0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Multivalor, meu nome é Pedro Mucciolo e aqui falaremos sobre investimentos, empreendedorismo e tudo sobre o mundo dos negócios hoje não poderia estar em melhor companhia, melhor editor
1: estrangeiro <risos> em solo brasileiro, Colômbia. É sempre um prazer estar contigo, meu amigo. E aí, tudo bem, galera? Fiquem ligados, pois hoje o episódio está incrível.
0: Muito obrigado pela sua presença, cara. O que, que a gente vai falar aqui no podcast de hoje? Como é que vai
1: ficar a dinâmica? Como é que vai rolar o, o papo aqui hoje? Gente, a gente vai falar sobre como perder os medos de investir, né? O mercado financeiro, gente, não é um bicho de sete cabeças, tá? E a gente vai mostrar pra vocês. Pois é, cara. Antes de começar, querer reforçar, nem eu ou
0: Colômbia, somos profissionais da área de psicologia ou algo do tipo, e tudo dito aqui foi baseado em experiências próprias, tanto minhas quanto dele. E os pontos discutidos aqui não são aplicáveis a todo mundo. Cada um tem o seu caso, cada um tem seus problemas e sabe de si mesmo. Cara, eu terminei de ler um dia desses, um livro do Napoleon Hill, chamado Quem Pensa Enriquece. Aquele que
1: eu te dei? Top Verdade.
0: demais! O cara sabe como dar um presente, né? O cara sabe. E tem um capítulo dentro desse livro que é especialmente sobre esse assunto exclusivamente, o medo. E ele diz que esse medo é apenas um estado de espírito. Ele começa esse capítulo com seis temores, seis medos básicos, do qual todo ser humano é suscetível a sentir. E aqui, nesse podcast, para não ficar muito maçante e acabar não dando spoiler sobre o livro, a gente vai falar sobre... Os dois primeiros medos que ele cita, que são os que mais estão enraizados na cabeça das pessoas, pelo próprio Napoleão Hill. O medo da pobreza é, sem dúvida, o mais destrutivo dos seis temores básicos e foi colocado no alto da lista por ser o mais difícil de suprimir você concorda com isso, Colômbia?
1: Particularmente acredito que esse é o pior medo que uma pessoa pode sentir. Seja ela qual for. É, adolescente, adulto, é, empresário, estudante, qualquer um. É o pior medo que você pode sentir. Cara, na minha opinião, nada
0: traz mais sofrimento e sentimento de impotência quanto a pobreza. De verdade, só quem já experimentou a pobreza e a dificuldade financeira compreende o pleno significado disso. Para esses dois medos que vamos citar aqui, existem alguns sintomas para saber se você sofre desse medo ou não. O primeiro sintoma é a indiferença. E ela se manifesta pela falta de ambição, a vontade de vencer e a vontade de tolerar essa pobreza, a vontade de aceitar essa pobreza. A aceitação de qualquer ajuda que possa vir alguém a oferecer sem reclamar de nada, uma preguiça mental e física, falta de iniciativa falta de imaginação, entusiasmo, autocontrole e por aí vai. Tem também a indecisão, que é o hábito de permitir os outros pensarem por nós, se esconder quando a situação aperta, quando <risos> fica alguma coisa mais complicada. É, Pedro, é aquele famoso fica na moita. Exatamente, cara. Tem também a dúvida, cara, que é o famoso cele treta. Como assim cele treta? Vamos lá. O cara, ao invés de trabalhar e se esforçar para chegar num nível mais superior, ele sempre critica quem tá acima dele, trazendo essa galera para baixo, para se sentir um pouco melhor. Eu conheço muita gente assim, e você provavelmente deve conhecer alguém na sua empresa, na sua escola, no seu ciclo social de amigos, ou até na sua família, e quer uma breve orientação de amigo, de verdade. Pense em começar a se afastar dessa galera, porque caso aconteça alguma coisa e você anda com esse tipo de gente, irão começar a
1: associar o seu nome a essas situações Fica ligado. Não, e tem aquela questão que se a pessoa acredita sobre é, energia de uma pessoa, então se você está perto de uma pessoa que só transmite coisa ruim, como, como você falou, né? Então você vai acabar a, é, absorvendo esse e se transmitindo também. Assim. Então é aquilo, né? Me diz com quem você anda e eu te direi quem você é. Tá um fire hoje, moleque. Tá, tá
0: sensacional hoje. A gente também tem a preocupação, que é tendência em gastar além da renda. assim, o cara é negligente com a, com a própria aparência pessoal, o cara é carrancudo, sabe aquela cara de pessoa fechada Sim, que. Sim. Nossa, o cara tem. Usa muita bebida alcoólica, ou então faz uso de
1: narcóticos, é nervoso, tem falta de equilíbrio... Não estamos criticando, tá, gente? Não, a gente não está criticando... São sintomas, isso.
0: são sintomas que a pessoa tem por apresentar esse medo de ficar pobre. Esses são alguns sintomas ditos aqui, não pela gente, mas pelo próprio Napoleão Rio. A gente também tem a cautela exagerada, que é o hábito de procurar o lado negativo em todas as situações. Já viu aquele cara pessimista? Já viu? Aquele Com cara certeza. que... Todo, tudo que você fala pra ele, ele tá sempre vendo o copo meio vazio. Ele nunca tá vendo o copo meio cheio. Tá Sim, bom?
1: e aquela, aquela pessoa também que, que é muito pessimista se incomoda em ver a pessoa que é otimista em, na maioria das coisas da sua vida. Então esse também é um sinal.
0: É complicado. Cara, esse hábito de procurar todos os lados negativos e sempre falar nos possíveis fracassos futuros, esperar pelo momento exato de começar, pois ideias em planos e ação e aí o cara vê e fala não cara eu acho que isso aí você tá sendo você tá sendo muito otimista o cara acaba se sabotando o tempo inteiro é diferente da pessoa realista tá gente não entrar nesse quesito exato, é exato agora. perfeito perfeito e por último a procrastinação muita galera bate nessa tecla de procrastinação e esse aqui é pesado tem um péssimo hábito de adiar para amanhã empurrar com a barriga o que deveria ser feito hoje, agora? Perder tempo em criar álibis, criar desculpas por não ter feito uma tarefa. O sintoma é intimamente ligado à cautela exagerada. Aquela coisa de, não, eu quero começar quando tudo estiver perfeito. Na verdade, o cara está com dúvida e está preocupado. Sempre fica na recusa de responsabilidades e acaba evitando.
1: Conhece alguém assim, Colômbia? Claro. E muita gente confunde essa parada de dar prioridade. Não, eu vou dar prioridade para aquilo. Entendeu? Então, seria hipocrisia também minha falar que eu nunca tive esse sintomas. Lá, todo né? mundo. É hipocrisia, falar uma coisa dessas. Porém, ao longo do tempo, estudando e tudo, tudo mais lendo sobre isso, melhorando as minhas atitudes... Eu fui deixando de lado a procrastinação para poder evoluir também pessoalmente e profissionalmente. Ah, perfeito. Perfeito. Tudo ah, aquilo todo, que envolve. Todo mundo sente, cara.
0: Todo mundo acaba procrastinando em alguma coisa. Eu, você. Todo mundo vai procrastinar um dia. Isso é inevitável. A gente não é super-homem. A gente vai acabar focando em algo que não vai dar tanto resultado. A gente vai andar o caminho inteiro e aí vai parar no meio do caminho. Vai acabar empurrando com a barriga. Mas a gente se auto estudar, se auto analisar e pensar se verdadeiramente aquilo que a gente está fazendo condiz com o que a gente quer para o nosso futuro, para nossa vida. Então, cara, qual o segundo medo dessa lista que a gente
1: pegou aqui do livro? Já que você me deu o livro, tu leu o livro realmente, li, né? li, Claro, com certeza, porém faz muito tempo, cara, é, eu lembro um pouco, mas eu li o roteiro. Então me respeita, cara. Boa, garoto. Fala pra galera, então, mano. O segundo medo é a crítica, gente. Todo mundo já criticou alguém, todo mundo já foi criticado, né? E todo mundo teve esse medo alguma vez na vida, como falei. Homens, mulheres já foram queimados vivos por ousarem manifestar as suas opiniões, né? Então, assim, não é de admirar que a gente herdou de forma acumulativa... É uma consequência a qual nos faz temer as críticas houve uma época que não muito distante né que a crítica trazia a severos castigos né Pedro e ainda os traz porque é. em alguns países cara Jordano Bruno John Dark
0: são dos mais famosos julgados e queimados pela Inquisição galera já deve ter ouvido falar
1: nisso a gente estudou no ensino médio exatamente e tudo mais. quando a crítica vem de forma positiva acredito ser válido né? a gente tem que aceitar a crítica Exatamente. quando tem alguma coisa para agregar para melhorar para construir o seu, seu sua evolução né e inclusive isso ajuda a pessoa a melhorar e agora quando vem a crítica só pela crítica só para te diminuir só para poder é, 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 acabar com sua evolução cara isso tende a desgastar em muito e de acordo com o livro esse medo possui sete sintomas a timidez né que geralmente expressa por nervosismo na conversa, em conhecer estranhos... Movimento desajeitado de as mãos... A sua mão começa a suar... Você começa a gaguejar... Você já passou por isso? Já, várias vezes... Então normal. a pessoa começa a evitar o contato visual... Você já deve ter percebido quando uma pessoa... Olha para chão... Olha chão, exatamente... Desvia o olhar... Outro sintoma é a falta de equilíbrio... Expressa por falta de controle na voz aquela parada de gaguejar né? e ser nervoso na presença dos outros, uma má postura corporal, péssima memória. Outro sintoma é a questão de personalidade fraca. Vocês já deve ter percebido isso quando você está em uma roda de amigos e, e alguma pessoa ou até mesmo você acaba é, não tendo firmeza nas decisões, é, falta de encanto pessoal e capacidade de exprimir opiniões com firmeza. É aquele, é, as pessoas também tem aquele hábito de desviar dos assuntos em vez de encará-los cara, isso aí me lembra, me lembra um eu esqueci agora o nome, me
0: falta a memória o nome do psicólogo que ele fez um teste, ele contratou alguns atores e as pessoas que ele ia fazer realmente, que ele ia testar que ele ia fazer o teste de fato ele botou no meio desses atores e ele falou para todos os atores falarem, darem resposta darem, darem opiniões totalmente contrárias ao que realmente estava acontecendo. Por exemplo, ele falava, botava uma parede azul. Todo mundo estava vendo azul. Claro, a gente não está entrando em mérito aqui de alguém ser daltônico e tal. Mas <risos> todo mundo estava vendo que aquela parede era azul. Então, os atores chegavam lá e falavam que a parede era vermelha. Só que a pessoa ficava, cara, não é possível. A maioria está falando que é vermelho. E aí, que, que, qual a conclusão que ele chegou? Que a maioria das pessoas testadas, elas iam com a maioria. Elas iam nesse movimento... De manada. Você não sabe o que é movimento de manada? O que é que tem que fazer, Colômbia? Vocês têm que voltar para o nosso primeiro podcast. Dá pausa agora nesse podcast. Ou escuta ele até o final e volta para assistir o último, que ele tá imperdível. A gente fala
1: sobre as bolhas financeiras. E assim, esse ponto é muito importante de você analisar, porque muitas pessoas acabam concordando com a maioria com medo de ficar mal, com medo de ser o diferentão. E às vezes a maioria tá errada. Exatamente, Geralmente, e você tem que analisar, você tem que ver as opiniões e principalmente confiar na sua opinião, na sua, na sua pesquisa, na sua em você, então tome muito cuidado com isso, gente. E, e outro ponto, né, outro sintoma seria o complexo de inferioridade, muito falado por, por especialistas, é o hábito de expressar autoaprovação como meio de disfarçar o sentimento de inferioridade. Usar palavras difíceis para impressionar os outros. Imitar na maneira de, de se vestir, de se falar, de agir. Se gabar de realizações nunca de fato realizadas por ele. Isso dá por vezes a aparência superficial de um sentimento de superioridade. Aí o cara começa a inventar um monte de história, começa a falar isso, começa a falar que tem aquilo,
0: que às vezes o cara não tem nada, mano justamente porque ele está numa roda e vamos supor que todo mundo tem uma condição financeira melhor que a dele, ele começa a inventar que também já viajou lá para fora. Só para se também... enturmar. Exatamente. Cara, isso não vale a pena. Até porque se a galera
1: descobrir, sua reputação, seu nome, vai pro buraco. O quinto sintoma é a extravagância. O hábito de tentar parecer com alguém mais bem sucedido financeiramente, indo além das possibilidades cara
0: começa a Complicar, gastar mais, né? começa a endividar para ter um carro melhor. Às vezes o vizinho tá, tem um carro melhor que o cara
1: e aí ele fica se doendo porque o carro tá com. O cara tá com um carro melhor que o dele. Cara, isso é. E aí vira uma bola de neve, né? Como a gente falou né, no último podcast sobre a questão de endividamento, pra, pra, simplesmente para aparentar uma coisa que você não Calma. é para receber aquela aceitação dentro daquele círculo social que você Exatamente. está querendo estar. O outro sintoma também é a falta de iniciativa. Você já deve ter conhecido muita gente sobre isso. Nossa, né, nossa. E o demais. fracasso em aproveitar oportunidades oportunidade de progredir. Medo de expressar a opinião. E a falta de confiança nas próprias ideias. Respondendo de forma evasiva. O cara começa a fugir, o cara começa sim, a sim. dar desculpa, não responder. Isso é ruim. Porque é, elas começam a hesitar nas maneiras de, de falar, a falsidade, você percebe uma certa falsidade nas palavras e nas suas ações. O último sintoma aqui, gente, e particularmente é o pior que alguém pode sentir, é a falta de ambição. Lá você começa a ter cansaço mental e físico, uma falta de autoafirmação. Você começa a ter lentidão em chegar às suas decisões, aos seus objetivos. Cara, se você parar de pensar, tudo que você fa... essas três coisas que você falou agora, é...
0: ele elucida bem, ele junta bem todos os outros pontos que a gente falou antes. Então, ah, dá pra notar que esses dois medos, eles estão diretamente ligados a esse mundo que a gente conversa, vive diariamente... Aqui no Multivalor, medo de investir, medo de perder dinheiro, ficar pobre, medo de empreender pelas críticas recebidas. Ah, cara, isso não é pra você. Cara, a gente é empreendedor, eu sou empreendedor, você também é empreendedor. E a gente sabe
1: exatamente o que é isso. Sim, e essa falta de ambição acaba te influenciando, né? Você tem a facilidade de ser influenciado de forma negativa. E, e assim a pessoa acaba não alcançando os seus, seus objetivos, né? É, seja ele objetivo pessoal, objetivo material, familiar. Não dá prioridade à família ou seu seu autodesenvolvimento, né? Completamente, cara. Você, você não cresce como pessoa, você não se desenvolve. E eu vejo muita gente dizer...
0: Autossabotagem. Exatamente. Eu vejo muita gente dizer que um dos fatores por não começar de fato um projeto é, é o medo. E é compreensível até certo ponto. Pensa comigo... O medo acontece com todo mundo, mas o grande diferencial é, você quer perder esse medo? A galera deve estar agora se perguntando, tá de sacanagem né Pedro? Tu acha que eu gosto de sentir medo? De verdade mesmo, será que você está motivado a perder esse medo? Muita gente não quer se livrar disso e o cara se apoia nessa situação e quando alguém questiona, pô cara, por que, que você não investe? Aí a pessoa responde, ah eu tenho medo de perder dinheiro, sei lá, agora pensa de novo, você quer perder esse receio? Quer mesmo? Quer
1: sair da sua zona de conforto? O que, que eles têm que fazer, Colômbia? A primeira coisa, e a mais importante, gente, foca nisso, foca nisso, é compartilhar esse podcast que você está ouvindo <risos> na sua rede social. Marcar o nosso Instagram, multivalor, e assim a gente consegue chegar a mais pessoas. O Pedro consegue mostrar os seus insights, eu consigo mostrar para vocês e eu... ajudá-las a perderem esse medo de atingir esses objetivos e, principalmente, cara,
0: de começar a investir. <risos> Marqueteiro nada Colombo, hein? Joga é. de terno, menino. A gente o... faz o que pode. <risos> o problema, cara, é quando esse medo te impede de agir. E agora, se você tem e consegue pôr em prática seus planos, aí você tá usando esse medo de maneira produtiva, de Sim. maneira
1: assertiva. E tem, e tem uma coisa, a gente não tá falando pra você perder o medo 100%, porque o medo ele te prevade muitos erros, né? E principalmente é, é, o medo é um motivador, como você falou é, no vídeo lá no canal. Né? Usar o medo como motivador.
0: Por exemplo, cara, ter medo na hora de saber por onde, onde pôr o seu dinheiro é normal, isso é totalmente normal. Inclusive a ausência desse medo te faz morrer em diversos cenários, agora falando como ser humano. A questão aqui é como você usa esse temor, saca? Se ele te deixa cauteloso, porém ainda ativo, ou se ele te paralisa completamente. Eu vou dar um exemplo aqui de como o medo pode beneficiar em alguns momentos. Ou como, você já viu, Parou pensar que não tem tantos mamíferos grandes fora da África. Não, nunca tinha reparado isso. Como assim? Explica aí. Essa não é a única explicação, mas é uma delas. Os mamíferos grandes que estavam fora da África não aprenderam a temer o ser humano. Leões e elefantes africanos viram o ser humano se tornar cada vez mais perigoso ao ponto deles de começarem a ter medo. Já as outras espécies que não tinham medo, os homens caçavam ao ponto de distinguir aquele animal com o tempo. Agora, quando o homem saiu da África, ele pegou o mamute, preguiças gigantes na América do Sul cangurus gigantes na Austrália tigre dente de sabre e por aí vai todos esses animais não viram por que temer nós meros seres humanos de 70 quilos e por ausência desse medo se tornavam mais expostos do que deveriam e presas mais fáceis para nós caçadores passar horas vendo o Discovery Channel <risos>
1: serviu para alguma coisa 6 e 15 da manhã Lago Titicaca Lar do Predador <risos>
0: Pro foco. <risos> Eu trouxe esse exemplo aqui, cara, para mostrar como o medo é algo importante, ele é inerente do ser humano, ele é inerente das criaturas. E um dos responsáveis por nossa sobrevivência todos esses anos, mas usado como cautela e não como completa mobilização, foi o medo. E a partir dessa premissa, Colômbia, como a gente consegue ficar um pouco mais confortável
1: para perder o medo agora de investir? É muito fácil, gente. Primeiro, a gente deve entender o porquê das pessoas têm esse medo. Basicamente, temos medo, temos aversão ao desconhecido. E isso é um fato. Não existe ninguém nesse planeta que não tenha aversão ao, ao desconhecido. E por esse receio de mudança, de sair da zona de conforto, nós não somos programados para esse tipo de, de situação. O medo escuro representa muito bem isso. É, se coloca nessa situação, Pedro. Você tá num, num, num quarto escuro, totalmente escuro, um breu, né? Aí a sua cabeça começa a te pegar uma, um monte de peças, já, né? tô cheio de cagaço. Aí, o que começa a aumentar? O que, que acontece com você? Cara, você começa a ficar com receio,
0: você começa a inventar realmente as coisas, a cabeça começa a pregar peça, exatamente. começa a criar
1: coisas que não você existem. Tem uma, você tem uma certa insegurança. Exa e com, com investimento
0: é exatamente a mesma coisa. Você tem medo de investir, você começa a criar barreiras, a sua cabeça começa a criar coisas na sua cabeça, falando, cara, isso é muito
1: difícil, não começa, você vai perder dinheiro porque você não sabe. E também temos um fator muito importante, né? Que é a questão do seu dinheiro. É o seu dinheiro que está em jogo. Exatamente. Então isso já levanta muito medo nas pessoas. Né? E você, Colômbia, você teve medo de começar a investir, cara? Tive. Eu tive medo, sim. Porém, o que me motivou foi a questão de, de deixar o meu dinheiro sem, sem um tipo de movimento, sem render, sem, sem colocar o meu dinheiro para trabalhar. É uma coisa que a gente vai tratar muito mais para frente para vocês entenderem essa questão. Mas sim, eu tive medo de investir, cara. De começar a investir, no caso. Normal, normal. Eu também tive medo de começar a investir. Até hoje eu tenho um pouco receio em algumas
0: operações porque é normal, eu não sou um especialista de mercado, eu não sou um investidor profissional. A gente tá nessa jornada começando, de fato, a gente ainda não tem muito. Meu Deus, nós somos
1: especialistas? Não. Sim, sim, a gente tá, tá aprendendo, e como muita falei. Coisa. Quando a gente trata de dinheiro, cara, sempre existe um medo Seja Exatamente. em qualquer setor que você esteja, até mesmo você está na cantina, você tem medo de gastar muito naquele salgado. Pô, tá muito caro. Você já deve ter falado isso. Ah, não, tá muito caro. Pô, eu tenho aqui meu dinheiro da merenda, quero guardar um pouquinho e pá. Isso é um certo medo de perder o seu dinheiro. Exatamente. A gente separou aqui uma lista de cinco passos para perder o medo de investir. E quer começar, Colômbia? Se você me der essa honra, eu vou ficar sua, muito feliz. Toda sua. É, então, gente, o primeiro passo é acender essa luz, como eu tinha dito. Mas você vai me perguntar, poxa, Juan, mas como eu vou, vou fazer isso? Como eu vou ligar a luz? Então, o que, que você está fazendo aqui? Você está querendo receber conhecimento. Você está tentando buscar conhecimento. Então, é isso. Acender a luz é buscar conhecimento, buscar informação. O principal investimento que você deve fazer é em conhecimento. E hoje em dia, não falta lugar para você encontrar esse tipo de informação. De forma gratuita, você tem blogs, livros, e-books, cursos online, o próprio multivalor. Colômbio, Se... hoje tu... Cai, tu tá um fardo, meu garoto. Pique o novo de Wall Street, tá vendendo tudo. Pedro, me vende essa caneta. Escreve teu nome ali. <risos> <risos> então é assim, cara. É, você vai adquirir conhecimento e com o tempo você vai aumentar a luminosidade. E, consequentemente, você vai acabar perdendo medo. Faz sem assim que você perdeu medo, cara? Sim, sim. Eu estudei muito. Eu estudei muito. Ainda estudo, ainda leio. É galera, isso aí. É, o importante é não parar.
0: Porque quando a gente estuda, a galera que lê muito, estuda muito, acho que vai entender bem isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais a gente tem conhecimento, busca conhecimento,
1: mais a gente vê que a gente não sabe tudo. Nada. isso não é só no, que, no setor financeiro que a gente trata Todo mais da né? vida. É, no, se você estuda para alguma área, e você tem medo de, de alguma coisa dentro daquele, daquela sua área, e se você estudar, se você procurar saber mais sobre aquilo, você vai perder esse medo, você vai se sentir mais seguro. Só que aí vira um ciclo falar.
0: vicioso, porque você Exato. estuda, você
1: vê que tem mais coisa pra você saber, e tem sempre alguém melhor, e aí você exatamente, vai exatamente. sempre melhorando. Quanto e de... mais você sabe, mais você percebe que você não sabe. Exatamente. Cara, e depois de acender essa luz, como você falou, o que, que a pessoa deve fazer? Tem o um segundo ponto, o um segundo passo é explorar que para mim é um dos passos favoritos. Realmente, Pedro, para mim, explorar é, é, é incrível, porque nessa caminhada, com a luz já acesa, cada vez mais acesa, você acaba é, entendendo onde você está. E assim acontece no mercado financeiro. Não só no mercado financeiro, mas, como, mas principalmente, que a gente é, isso, trata fácil, aqui é. sobre a questão do dinheiro. E você acaba vendo quais são os tipos de investimento que existem, as diferenças entre eles, as suas características, né? qual é melhor para você, né? você. E qual é a maneira estudando. mais fácil de fazer isso, cara? A melhor forma cara, é de explorar, é... a primeira coisa que você tem que fazer é abrir conta numa corretora. Existem diversas corretoras, né? você tem que escolher aquela que atender a sua necessidade. E é de graça para abrir, você não paga nada para abrir, tá? isso já é um ponto legal. E assim, você lá consegue consultar e ainda pode fazer simulações, inclusive, do seu do, 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 do que você quer, né? do seu objetivo. Para você ter um pouquinho mais de, de certeza de como o seu dinheiro vai se comportar. Pois é, galera, criar a conta e uma corretora é de extrema importância. E o terceiro passo, eu gostaria de comentar
0: um pouco dele, porque eu comecei por ele. Isso não é uma recomendação, pelo amor de Deus. Se informa e procura conhecimento. Dá uma de maluco igual a mim, não. O terceiro <risos> passo pra perder o medo, cara, é a prática. Eu já comecei com a prática, eu já fui de doido. Eu entrei no quarto escuro sem acender nada e vamos que vamos. Cara, depois de você acender a luz e explorar. Você primeiro tem que pegar um dinheiro que não vai te fazer falta, e o melhor lugar para você treinar, aonde que é, cara? É a própria corretora, como o Colômbia disse. E onde você abriu conta, e de preferência, uma que tenha taxas mais baratas. Quem está começando, provavelmente vai começar com pouco para se habituar, porque você vai fazer cagada, isso é normal, escolher uma empresa ruim, fundo imobiliário mais ou menos, ou uma renda fixa que não era. O esperado, não é mesmo?
1: Vai Pedro, por favor, conta para eles a cagada que você fez. Com todo prazer, afinal, não quero que eles cometam o mesmo erro.
0: Tava lá eu, pelo vasto mundo da corretora, quando resolvi investir num título de renda fixa, coloquei o filtro de rentabilidade, né? Porque quando a gente começa a investir, a gente quer logo rentabilidade e não olha para nada. O investimento que eu escolhi é um LCI. Pra quem não sabe o que é um LCI, tem vídeo no canal sobre ele. Cola lá. Só procurar Multivalor, tudo junto, no YouTube. Escolhi esse LCI por pagar 128% do CDI. Que é uma boa rentabilidade. Ótimo. É uma ótima rentabilidade. Era a mais alta sim, sim, sim. Do, do benchmark na época. Falei, opa, já tá melhor que o Tesouro Selic. Vou ficar relaxado. Fui, comprei. Conclusão. O investimento não tem liquidez. Só para deixar claro aqui. Liquidez é a velocidade com que você consegue transformar um ativo financeiro em dinheiro na sua conta. em Dinheiro na sua mão. E eu só vou poder resgatar no dia do vencimento. E chuta qual é o dia do vencimento. 15 do 2 de 2022. Quando
1: que você fez essa aplicação? Esse ano. Dia 15 do 2 de 2020. <risos> vou ficar com dois <risos> anos com dinheiro parado. Mas Pedro, eu não posso zoar. Eu não posso <risos> criticar. Porque assim, gente, a minha primeira aplicação no mundo dos investimentos de renda fixa foi também um LCI. Porém, o capital que eu investi foi de aproximadamente 8 mil reais. Logo de cara, eu fiquei feliz com a, com a rentabilidade, que também era de 128, né? Eu fiz através do, do, do Banco Inter, na época. E quando fui ver, eu só poderia pegar esse dinheiro em 2023. Você tá um pouquinho Ou mais tarde do que Exatamente. Eu. Ou seja, eu tô com quase 8 mil reais parados, parados não, sem poder pegar, né? É, é... tá rendendo, pelo tá rendendo, menos. sim Porém, eu não posso pegar, não posso pensar, aproveitar não uma posso oportunidade algo do tipo em pegar pra poder aplicar, digamos assim, em ações, fazer movimentações no mercado de ativos. Complexo. Cara, em nossa defesa, não tínhamos criado ainda esse projeto do
0: Multivalor <risos> e ainda não estávamos conversando, ainda não estávamos juntos ainda. E isso acontece, mas é, ou seja, cara, galera, começar com pouco pra errar com pouco. Porém, se você começar a errar em uma corretora a qual cobram taxas absurdas, você vai ter o custo do seu erro, além da taxa da corretora. Então, fica ligado com isso. Escolha a corretora que tenha taxas mais atrativas, mais baratas, para você perder menos. E falando de investir onde não sabe, isso leva a gente para o quarto passo. Entenda onde você investe. Se você for comprar uma ação, por exemplo, saiba que isso é um pedaço de uma empresa. Então, entenda como ela ganha dinheiro, qual setor ela está inserida? Veja os números e observe o mundo ao seu redor. Venha para a vida real, cara. E quais empresas estão no seu dia a dia? Por exemplo, eu uso WhatsApp, Instagram, YouTube, todo dia. Acesso pelo meu celular, da Apple, minha conta no Banco Inter. No meu computador está instalado o Windows. Por que não investir nessas empresas, óbvio, não é só isso, como eu disse, tem toda uma análise por trás, todo um conhecimento pré-adquirido para você conseguir escolher esses ativos de forma mais assertiva, mas eu acho que é um bom jeito e um jeito
1: interessante de começar suas análises. Sim, isso entra em vários, vários pontos aqui da sua vida. Como você falou, cara, você usa um monte de coisas, seu WhatsApp, Instagram, YouTube, a sua internet, seu computador, né? Mas não necessariamente nesse ponto. Se você estuda medicina, por exemplo, já pensou em investir em empresas da sua área? Já pensou nisso? eu ia... Isso? ia. Exatamente, ia. exatamente. Você é, é... você é engenheiro de produção, cara. Entendeu? Já pensou em investir em empresas que são diretamente engenharia. voltadas à engenharia, à parte de produção de Exatamente. uma empresa? Acho isso muito interessante, né? Uma coisa legal no mercado financeiro de se analisar são os shoppings. Quem tem o costume de ir ao shopping? Pior, você tem costume de ir ao shopping? Direto, agora não mais, por causa da pandemia. É, tá é complicado, complicado. É, complicado. Mesmo é complicado. Mesmo que o shopping é aberto, né? A gente tem que ir, É complicado, tem, tem que uma segurada, uma proteçãozinha aí, né? Quem, quem gosta muito de ir pro shopping. Acho que nunca parou pra pensar, né? A pessoa que não esteja tão dentro do mercado, não parou pra pensar, pô, e esse shopping? esse bar... No Barra Shopping, vamos lá, a gente mora no Rio de Janeiro, né? Barra Shopping, downtown. Você já pensou, você já parou pra pensar que existe a possibilidade de você ser sócio desse, desse local, desse shopping? Existem várias lojas dentro do shopping, certo? E, e essas lojas, a, a maioria... Tem, tem o a, a sua, seu nome, tem um capital aberto no mercado financeiro, né? E elas estão disponíveis para você investir. Exemplo, a loja Renner. Você já deve ter comprado alguma coisa da, da loja Renner. Ou talvez Casas Bahia, Ponto Frio, né? Então, caso você queira analisar de forma fundamentalista, observe se ela tem movimento contínuo, né? A gente está falando da Renner, tá? E assim, veja se tem uma boa referência em vendas do seu setor, né? Hoje, questão de moda e tal, você analisa esse setor como um todo. E veja se aquela empresa se preocupa com o cliente, se aquela empresa te atende bem, se ela tem um atendimento bom quando você vai. Sim, né? Se
0: você consegue deixar isso um pouco mais
1: palpável. Sim, se você voltaria a ser consumidor daquela empresa, né? E assim você pode investir em algo palpável, como você acabou de falar. Uma coisa que você já conheça, uma coisa que você já é cliente. Isso vai te deixar mais confortável, mais seguro para começar a investir. O quinto passo para perder o medo é a
0: diversificação. Sabe aquela frase, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta? É a mesma coisa, cara. Se tiver ruim, você está acabado, você... Tá na ruína. No mundo contemporâneo, a gente muda cada vez mais rápido. Os setores hoje, o qual estão indo muito bem, talvez daqui a 10, 20, 30 anos, nem existam mais. Ou estejam bem sucateados. Exemplo do que aconteceu com o Kodak, Blockbuster. A tecnologia provoca isso, essa constante mudança. Então, se você tiver diversificado em vários setores, acaba mitigando e diminuindo esses riscos. Exemplo prático, Colômbia imagina que você tem 10 empresas na sua carteira tá, de setores diferentes, se no longo prazo, duas quebrarem e as outras oito continuarem dando resultado, crescendo, pagando dividendo, cara, você foi vencedor, véio. não é girar roleta e comprar qualquer coisa também, mas você teve uma carteira que te remunerou mais do que você perdeu. Então, cara, estude, pesquise, analise para chegar de fato a uma conclusão mais racional, porque afinal, é o seu dinheiro que está em jogo. Não é desse podcast, mas pode dar uma resumida pra gente, cara, como tá a sua carteira, como tá
1: dividida as parcelas da sua pizza e tudo Poxa, mais? Poxa, claro, Pedro, sem problema. Então, a gente, no geral, está dividida em duas partes. Né? A parte onde eu tenho minhas reservas de emergência, né? Minhas aplicações da renda fixa e as minhas aplicações para renda variável, né? Que são ações, é, fundos imobiliários e, e, assim, a parte onde está a, a, a reserva de emergência está dividida em, em CDB e LCI. E esses dois compõem 38% da minha carteira. Né? O CDB eu utilizo para, propriamente dito, a questão de reserva de emergência, onde tem liquidez. Caixa
0: também, né? Exatamente, aproveita exatamente. aproveitar a oportunidade.
1: E já a outra metade da, da minha carteira, onde estão as ações, né? o mercado à vista e os fundos imobiliários, as ações elas comportam 40% né? da minha carteira, os fundos imobiliários comportam 20% e dentro desse ramo de variável, do mercado de renda variável, eu também invisto uma pequena parcela é, em criptomoeda no setor de criptomoedas, né, de moedas virtuais. É bem
0: interessante esse mercado. É, é bem cripto... legal,
1: é bem legal de analisar. Porém, é um mercado arriscado. tá? Um mercado arriscado. Não só por questão de risco de mercado, né, de você perder dinheiro por muita oscilação, mas pela questão de segurança, né, da carteira. A é questão de. É um pouquinho mais. A gente pode retratar esse assunto em outros podcasts Se Sim, você quiser. coisa
0: de ataque cibernético, né, cara? Exatamente. Um de carteira virtual do então, país. assim, Isso é aí. uma
1: parcela muito pequena que eu tenho. Ela comporta 1,5% da minha carteira. Então, no geral, de renda, renda variável, eu tenho 61,5% e a carteira e a parte da carteira. Que eu tenho renda, é, renda fixa é 38%.
0: Cara, eu achei bem interessante se você falar a parte de cripto, eu não invisto em cripto, mas você falou que tem 1.5. Sim, 1.5%. 1,5% da sua carteira em criptomoeda. Eu achei isso muito interessante, e você falou que é um mercado muito volátil e tudo mais. Só que você tem a noção de que é um mercado volátil, um mercado arriscado, e você disponibiliza uma parcela é, não relevante, uma parcela parcial mesmo, uma parte pequena e não tão relevante, porque se zerar, se perder tudo. Você vai ficar de mão abanando, né? eu acho que o upside é muito maior do que você perder tudo, né? Você tem sim, muito sim. mais chance de ganhar tudo. Porém, é aquilo, você perder. tem
1: que estudar a, a possibilidade de você colocar num, numa aplicação em que. Você, de risco, né? Em que eu gosto muito de falar. Você pode perder pouco, mas tipo assim, se cair, você perde pouco. Mas se subir, você ganha muito. Exatamente. Né? Eu acho que o upside. Eu acho muito
0: interessante você se expor num, numa classe de ativo e com uma quantidade certa de dinheiro, onde o upside vai ser muito maior do que o downside. Exatamente. Então, eu acho e, muito, e, muito legal E a tua isso. carteira? Como que está? Cara, minha carteira, nesse ponto, é um pouco parecida com a tua, só com algumas diferenças, sem a cripto, no caso. Minha carteira está dividida em quatro grandes partes. Provavelmente, eu vou uma, pôr uma quinta em breve, que é, seria a parte de criptomoedas, quem sabe. Atualmente, eu tenho 20% em real estate, que são investimentos no ramo imobiliário. Rates ou fundos imobiliários, 30% em renda fixa, que também é LCI e CDB, de liquidez diária, 30% em ações aqui no Brasil e 20% em stocks, ações nos Estados Unidos. E conforme o mercado oscila, eu vou rebalanceando para tentar manter esse número um pouco mais fiel. E se vocês quiserem, a gente pode fazer um podcast explicando por que uma determinada classe de ativo sobe, desce, por que, que o Colômbia, por exemplo, tem cripto na carteira. Por que nós dois temos renda fixa? Por que a gente tem investimento em nome imobiliário? Todas essas nuances, todas essas diferenças e todos os objetivos que cada classe de ativo compõe na carteira desempenha, porque cada parcela da carteira, cada classe de ativo tem um objetivo. objetivo. Exatamente, tem um objetivo e tem um propósito. Então a gente pode fazer um podcast exclusivamente sobre isso. Galera, no mais, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E
1: quer falar mais alguma coisa, Colô? Cara, acho que a gente tá esquecendo uma coisa muito importante. O quê? Você não sabe? Você não lembra? Isso. Agora tá me faltando a memória. O que é que tá esquecendo? Cara, quem é que vai pagar a produção do podcast? É, pode crer, cara. Qual patrocina nós de hoje? Uhum. Esqueci. Hoje tá caro esse podcast. Vamos lá. A Discovery, a Paramount, produtora do logo do Wall Street, Tesouro Direto, Facebook, que é a dona do Instagram e do Whatsapp, é, a Apple, Google, dona do YouTube, Banco Inter, Microsoft, Kodak, Kodak não tá lá essas coisas, Dá pra mas a gente mandar. bota, manda boleto, manda o é. boleto. Daria pra mandar pra Blockbuster, mas peraí, você tinha dito que a Blockbuster <risos> faliu, cara? E isso? Isso é verdade. Já era. Então já esquece, era. então esquece. Gente, então, não podemos só esquecer do grandioso Peter Lynch e do Ray Dalio. Também são uma marca, né? Cara, ficou
0: pesado esse patrocínio, cara? Ficou pesadíssimo. O cachê vai vir alto, hein? <risos> e, cara, como que a gente faz pra te encontrar nas redes
1: sociais? Gente, é muito fácil. É, vocês podem me encontrar no Instagram por, com o arroba É a que eu mais uso, então fica mais fácil. Meu Instagram é
0: pedromuciolo, tudo junto. E no Twitter é p__muciolo. No TikTok, sim, a gente também tá lá com dicas mais rápidas, insights, enquanto toca uma musiquinha divertida no fundo. Não se esqueça a gente de seguir lá também, Pedro.Muciolo. E no Instagram, multivalor. Segue a gente aqui também no podcast para não perder nenhum próximo episódio. E compartilha, cara, esse episódio no Insta. A gente vai ver vocês e vai repostar vocês lá. Então, muito obrigado pela audiência. Até a próxima.
1: Tchau, galera. Tchau. Valeu.